0: Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym 82 odcinku podcastu. Ja nazywam się Paulina Osowska, a ten podcast to miejsce, w którym opowiadam o książkach, relacjach z innymi ludźmi, wdzięczności, celebrowaniu naszej codzienności, pasjach, kawie, a także tym wszystkim, co jest związane z naszą codziennością. Dlatego jeśli te tematy Cię interesują, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do posłuchania tego podcastu. Dzisiaj przychodzę do Was z takim rozwinięciem może tego sformułowania, w którym zawiera się bardzo dużo. Mam tutaj na myśli to celebrowanie naszej codzienności. Bo właściwie czym jest to celebrowanie? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jakieś wielkie, ważne wydarzenia. Na przykład jakieś wesele w rodzinie. Wtedy celebrujemy to. Jakaś pierwsza komunia, chrzest, okrągłe urodziny, coś takiego naprawdę wielkiego, kiedy gromadzimy najbliższe nam osoby i rzeczywiście świętujemy to. Świętujemy także zakończenie studiów, zdanie matury, celebracja. Ale jak wprowadzić to celebrowanie do naszej codzienności, do tego dnia, kiedy wstajemy bardzo wcześnie, kiedy wracamy z pracy zmęczeni? Gdzie tutaj mowa o, o jakimkolwiek celebrowaniu? Każdy, kto... Kto ma takie, prowadzi takie szybkie życie, szybkie tempo ma w życiu, jest zabiegany i, i nie ma czasu w ogóle, mówi i twierdzi, że nie ma czasu na przeczytanie jednej strony książki. Jak tutaj mówić o celebrowaniu? Myślę, że to celebrowanie bardzo trudno będzie nam wprowadzić w życie, kiedy wszystko będzie dla nas takie powszednie. I nie chodzi o to, że życie samo w sobie jest powszednie, tylko nasze postrzeganie tego. Bo kiedy od roku wstajemy, robimy to samo. Używamy tej samej kawy. Cała ta rutyna polega ciągle na tym samym. To nam to powszednieje. Nie widzimy w tym czegoś niezwykłego. Bardzo rzadko jest tak, że potrafimy stanąć z boku i coś docenić, pomyśleć, że kurczę, jak coś tego nie ma, ja to mam, to jest coś bardzo wielkiego. I myślę, że istotne jest zatrzymanie się i zmienienie czegoś, choćby drobnego, choćby w innej kolejności, to już sprawi, że coś, coś zauważymy zatrzymamy się i pomyślimy, że albo to, co zrobiliśmy, jest nam z tym bardziej okej niż to, co było wcześniej, albo mniej okej. I już takie zrobienie minimalnej zmiany pozwoli nam na to, że docenimy to, jak wygląda ta nasza codzienność. Celebracja może mieć miejsce wtedy, kiedy coś będzie dla nas niezwykłe. Czy pójście do pracy jest dla Ciebie niezwykłe? Czy to, co robisz w pracy jest dla Ciebie niezwykłe? Czy Twoje weekendy są dla Ciebie niezwykłe? I czy pozwalasz sobie w ogóle w życiu na zrobienie czegokolwiek innego? Czy tylko idziemy tak przez życie takimi y, utartą już ścieżką? Sobota, sprzątanie, niedziela, Jakieś pójście na dłuższy spacer, Czy, czy na przykład ktoś Ci coś zaproponuje i o tak zrobię to, co prawda pewnie mniej wypocznę w ten weekend, ale zrobię coś nowego, poznam jakąś inną perspektywę i w ogóle wzbogacę swoje życie o kolejne nowe doświadczenie. Czy właśnie patrzymy na to w takich kategoriach, że nie odpoczniemy i wolimy zostać w domu, potem żałujemy, że nie poszliśmy, bo nic się nowego w naszym dniu nie zadziało. I sama bardzo często ja, jak dostaję jakieś propozycje, to pojawia się w mojej głowie taka myśl, że może jednak warto zostać w domu i dalej poczytać książkę i skończyć ją i mieć już kolejną przeczytaną. Albo obejrzeć sobie jakiś jakiś film, który ktoś ostatnio mi polecił. Ale potem sobie myślę, hej, przecież Ty już wiesz, co się zadzieje. No będziesz w domu, będziesz dalej czytać tę książkę. No i to też jest okej ale kiedy stoi przed nami jakieś nowe doświadczenie, może nawet wyzwanie, to myślę, że warto zignorować ten głos, żeby zostać w domu i warto to zrobić. A to nam pomoże bardziej celebrować naszą codzienność albo może od tego wyjścia, wydarzenia zaczniemy celebrować kolejny dzień albo już ten dzień dzisiaj, kiedy będziecie to robić. I myślę też sobie, że warto... Pozwolić sobie na e, niezrobienie czegoś także. Czyli dzisiaj na przykład e, z założenia wypiłabym trzy kawy. To nie wypiję tych trzech kaw. Wypiję sobie dwie albo jedną i pozwolę sobie na to, żeby ta jutrzejsza kawa była takim świętem dla mnie. Czyli takie celowe e, zabranie sobie czegoś i, i nie chodzi tutaj o to, żeby się męczyć, nie mieć czegoś, czegoś przez miesiąc. Przez dwa miesiące nie pić ulubionej herbaty? Absolutnie nie. Chodzi o takie okresowe, krótkie przerwy, żeby jeśli nie potraficie, to może to Wam bardziej pomoże gdzieś docenić kawę, docenić to, co macie w swojej codzienności. I to celebrowanie nie musi być tylko odkładane na te wyjazdy, na te wielkie chwile, bo to jest taka pokusa... W którą każdy z nas wpada, że cały czas czekamy. I czy to słucham jakichś wywiadów yy, czy konferencji, to tam bardzo często yy, pada takie sformułowanie, że cały czas mamy wrażenie, że coś najlepszego jest przed nami. I, i mo- tak, no też uważam, że to, co najlepsze jest przed nami, ale nie chodzi o to, żeby yy, żyć w poczekalni absolutnie nie, tylko żeby już dzisiaj zobaczyć, co jest pięknego. Dzisiaj na przykład u mnie w Poznaniu, mimo tego, że jest styczeń, to świeci słońce, jest po prostu pogodnie i czuję się jakby był marzec, a nie styczeń i ogromna wdzięczność w sercu za to. Dlatego myślę sobie, że to celebrowanie nie musi być takim czekaniem i odkładaniem naszego szczęścia że po to szczęście, a właściwie na drodze do tego szczęścia, możesz wyjść już dzisiaj do tego swojego komfortu i do tego Twojego życia. I na sam koniec chciałabym zadać Ci pytanie. Jaki będzie dzisiaj Twój pierwszy krok do celebrowania Twojego dnia? Dziękuję Wam za posłuchanie tego odcinka podcastu. Życzę Wam cudownego dnia. Pysznej kawy, herbaty, jakościowych rozmów, cudownych, życzliwych ludzi dookoła Was i miłości na każdą chwilę w Waszych dniach. Do usłyszenia, cześć. Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym 83. odcinku podcastu. Ja nazywam się Paulina Osowska. A ten podcast to miejsce, w którym opowiadam o książkach, relacjach z innymi ludźmi, wdzięczności, celebrowaniu naszej codzienności, pasjach, kawie, a także tym wszystkim, co jest związane z naszą codziennością. Dlatego jeśli te tematy Cię interesują, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do posłuchania tego podcastu. Przechodzę dzisiaj do Was z tematem bardzo obszernym, jakim jest piękno. Myślę, że każdy z nas ma własną definicję piękna, każdemu z nas podoba się coś innego. Każdy z nas jest w stanie zachwycić się czymś zupełnie innym, różnym od innej osoby. Dla jednych dane miejsce jest cudowne, dla innych szkaradne. Tak samo jest z urodą, z naturą, z kwiatami, z z ubraniami. I to jest piękne, że dla każdego z nas rzeczy są po prostu różne i my różnie je odbieramy. Temat piękna jest mi bardzo bliski ze względu na to, że moją pasją jest fotografia i bardzo lubię te moje osobiste zachwyty właśnie uwieczniać na fotografiach i dzielić się tym z Wami, pokazywać Wam świat po prostu moimi oczami. Piękno jest z nami na co dzień, jesteśmy piękni jako ludzie, piękne są nasze serca, nasze dobre uczynki, miłość, którą dzielimy się z naszymi bliźnimi. Jesteśmy jako ludzie, uważam, najdoskonalszymi stworzeniami i to piękno zaczyna się od nas. Kiedy z tym swoim pięknem wewnętrznym, które które jest w każdym z nas, możemy promieniować tym pięknem do świata zewnętrznego, czyli do, do innych ludzi, możemy świecić tym naszym wewnętrznym blaskiem, tą naszą dobrocią, miłością, życzliwością, empatią. I to jest coś, co jest absolutnie najpiękniejsze, co możemy dać światu i innym ludziom, bo tak jak możemy przeglądać się w innych ludziach, obserwować ich, jacy są piękni, podziwiać ich. I rzeczywiście ludzie tacy są, są wyjątkowi, mają wyjątkowe talenty, mają zupełnie różne typy urody. Uwielbiam przyglądać się w ogóle ludziom i obserwować, jak są cudowni. O tyle bardzo często w codzienności zapominamy o tym, że, że tacy właśnie jesteśmy, że jesteśmy kompletni, że niczego nam nie brakuje, że jesteśmy stworzeniami najdoskonalszymi, że to, co możemy dać innym, czyli miłość, wsparcie, jest to coś absolutnie... jest wartością najwyższą i chcę Was dzisiaj, siebie także, zachęcić do tego, żebyśmy właśnie to w sobie najbardziej pielęgnowali. Te nasze najcudowniejsze cechy, te nasze ludzkie odruchy, to nasze wewnętrzne światło. Przeczytam Wam teraz fragment książki księdza Józefa Tischnera, Filozofia dramatu. Wszystkie te doświadczenia, doświadczenia światła, wzlotu, istnienia usprawiedliwionego sprawiają, iż sprawa obcowania z napotkanym pięknem człowieka nabiera egzystencjalnego znaczenia. Zauroczony czarem innego człowieka, człowiek, Czuję, że oto otwiera się przed nim perspektywa przeżycia jedynej w swoim rodzaju przygody uczestnictwa w samym źródle sensu bycia. Pozornie nic się po spotkaniu z pięknem nie zmienia, a jednak naprawdę zmienia się wszystko – i świat, i sam człowiek. Jego życie staje się jakby czystsze, niewinne, święte. I choć właśnie istnienie oczarowanego wcale nie jest piękne – Może ono w pięknie drugiego znaleźć jakieś usprawiedliwienie? Budzi się egzystencjalna nadzieja. Ale jak to się dzieje, że piękno innego może usprawiedliwić moje istnienie? Jaką intymną więź człowiek z człowiekiem buduje oczarowanie? Tutaj jest jeszcze dalszy ciąg i czytam Wam kolejny fragment. Oczarowany człowiek uzyskuje szczególną samowiedzę. Piękno przewyższa człowieka. Odsłania przed nim inny, nieosiągalny świat, a zatem jakby mimochodem odtrąca go i trzyma w oddali. Wszelkie zbliżenie się do piękna oznaczałoby jego profanację. Piękno nie pozwala się dotknąć. Jeśli nawet udziela siebie, to zawsze wymagając jakiejś ofiary. Obcując z pięknem jest się raczej dalej niż bliżej. Co może o sobie powiedzieć odkrywca piękna oprócz tego, że czuje się go niegodny? Lecz właśnie w tej niegodności kryje się wielkość oczarowanego. Ma bowiem prawo powiedzieć o sobie, ja jestem tym, kto odkrył Twoje piękno. Jest w tym głęboki sens. Piękno nie jest bowiem tylko pięknem dla siebie ale również dla czyjegoś widzenia, podziwiania, zachwycenia. Wymaga ono ze swojej natury uznania. Nie może być światłem świecącym dla nikogo, wołaniem na pustkowiu, mową do nikogo. Odkrycie piękna i oczarowanie nim znaczy dopełnienie jego sensu. Czym byłoby piękno bez takiego odkrycia? Byłoby pięknem, które się zmarnowało. Ale dzięki odkrywcy jest inaczej. Jestem więc odkrywcą, jestem tym, kto się zachwycił, kto zamilkł pełen podziwu, kto modli się oczyma. Dotychczas otaczał Cię tłum barbarzyńców, lecz ja nie należę do tego tłumu. Dzięki temu jestem wart więcej. Jestem tym, kto dobrze wie o tragiczności piękna. Jestem geniuszem tego jednego odkrycia. Mam nadzieję, że inny to zauważy. Piękno wtedy dopiero osiąga pełnię swego szczęścia, gdy znajdzie geniusza, który je odkryje. I te słowa są szczególnie dla mnie ważne, piękne i można wysnuć z tego, co przeczytałam, wiele takich refleksji i wniosków, Ale może chciałabym Wam życzyć tego, żebyście Wy odkryli w kimś piękno, ale też, żeby ktoś odkrył to piękno w Was. I żebyście to poczuli, że ten ktoś odkrył w Was właśnie to Wasze wewnętrzne piękno. Zachęcam Was do tego, żebyście łagodniej dzisiaj na siebie spojrzeli. Spojrzeli na siebie jako na osoby kompletne, wartościowe, I potrzebne temu światu, tym ludziom, których spotkacie, aby ktoś mógł dostrzec Wasze piękno i zachwycić się Wami. Ale także, żebyście Wy sami potrafili się zachwycić sobą i dobrze o sobie dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj, pomyśleć. Dziękuję Wam za posłuchanie tego odcinka podcastu. Życzę Wam pysznej kawy, herbaty, jakościowych rozmów i przepraszam za mój nie do końca poprawny głos. Jestem troszkę chora, ale mam nadzieję, że to w niczym Wam nie przeszkadzało. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!